0: Boa noite, Dona Aí. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham através das mídias sociais.
1: Boa noite a você, de perto e de longe, nossos irmãos e irmãs queridos que nos seguem através do programa Igreja Santa. E nesta noite nós vamos meditar sobre a capacidade do ser humano de conhecer a Deus. Olha o quanto isso é bonito. A igreja nos ensina isso. Começo orando o Salmo 132 para celebrar a alegria de estarmos juntos. Vocês e diversos lugares do Brasil que estão aqui conosco, é uma alegria muito grande. Nesse dia que nós lembramos o apóstolo e evangelista São Marcos, queremos unidos louvar a Deus por todas as bênçãos que ele tem dado a nós. Vede como é bom e agradável os irmãos conviverem unidos, como um guento precioso na cabeça que vai descendo até a barba, a barba de Arão, e que vai descendo até a franja de sua veste, como o orvalho do Hermon que vai descendo sobre o Monte Sião, porque aí o Senhor manda a bênção, Vida para sempre. Obrigado a todos vocês das diversas regiões do Brasil. Nós somos irmãos e tem algo muito grande que nos une, que é a Santa Igreja de Cristo. Porque nela nós fomos agregados pelo nosso batismo para fazermos o nosso itinerário nesse mundo e alcançarmos juntos a vida eterna, que é o nosso maior tesouro. A alcançar a vida eterna. Isso não tem preço. E agradeço imensamente as orações de todos vocês nesse caminho que nós estamos é, percorrendo com muita alegria, com muita força. É interessante, no começo da igreja, o conteúdo firme que a igreja apostólica realizava era o anúncio poderoso de Jesus, vivo e ressuscitado. Então, este era o, o tema profundo que os apóstolos anunciavam, que todo mundo que convertia a fé anunciava, é aquela, essa verdade primeira, Jesus ressuscitou, está vivo está entre nós. Então, agradeço essa oportunidade de nós falarmos disso hoje. Então, agradeço o pessoal do Rio de Janeiro, tem muita gente aqui, regional de Salvador, de Mato Grosso do Sul, de Vinópolis, é... mais várias cidades lá no Paraná. Então, não dá para a gente falar de todo mundo, pessoal de Fortaleza, de Arapiraca, Lagoas, conheço da cidade de Santana do Ipanema, também em Alagoas. Olha que maravilha. Tem gente de lá de Lindo Oeste, no Paraná. Obrigado. Pessoal de Presidente Prudente, de Mooca. Enfim, todo esse povo junto.
0: A Cláudia, Dom Daí, que comenta aqui que é de Anápolis, você vai ser semana aqui na Cúria. Ah, e a viu? Cláudia,
1: eu lembro é. dela, assim, consagrada, e... leiga.
0: E isso, a conheci também, foi um prazer também, viu, Cláudia?
1: É. Então, pessoal de São Paulo, de Brasília, o pessoal aqui da nossa diocese, olha aí, a Lourdes de Brasília e com o compadre Edivaldo. Muito obrigado, padre Edivaldo, que esteve lá na Paróquia Santo Antônio cuidando do povo lá para nós. Pessoal de Aparecida, Goiânia, Macapá e muitos lugares, uma maravilha. Então, a fé, deixa eu explicar para vocês, a fé cristã, ela não é algo ingênuo. Então, o início do cristianismo, aquelas conversões em massas, Heloísa e Sebastião de Goenésio muito obrigado, não posso deixar de falar de vocês, porque são muito importantes. Pessoal de São Vidal, aqui da diocese, sítio da Abadi, da nossa diocese, o Bajara... Monte Mendes, Minas Gerais Parnamirim, Rio Grande do Norte que maravilha Boa Vista, Rio Grande do Sul Diocese de Cachoeira do Sul pessoal de Sacramento Minas Gerais de Uruaçu, de Brasília que maravilha então aquelas conversões em massa do início do cristianismo também trouxe os questionamentos como é a nossa fé? Eu creio em Jesus, eu aceito o Espírito Santo, eu me deixo renovar, eu quero ser uma nova criatura em Cristo. Mas eu, como eu vou explicar a minha fé para aquelas pessoas que têm dificuldades intelectuais para compreender a fé? É aí que nasceu aquilo que nós chamamos na igreja de intelectus fidei, a inteligência da fé e se vocês pegarem por exemplo a patrística, tanto a ocidental como a oriental são os escritos dos grandes santos da igreja dos seis primeiros séculos da igreja nós chamamos de tradição que na verdade foi uma um trabalho muito abençoado que nos ajuda até hoje para explicar a fé Santo Ambrósio, Santo Atanásio, Santo Agostinho, São João Crisóstomo. Estou citando alguns, que são centenas de santos que escreveram, que ajudaram a esclarecer a fé de forma intelectual. Isso é valioso para nós. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro catecismo de Daqui que está aí, você pode baixar até na internet, é um catecismo pequeno dos primeiros cristãos. Há quem o diga que foi escrito ali entre o anos 55, anos 60, antes do Evangelho de São João, já tinha esse, esse ensino organizado, escrito organizadamente, sobre o batismo, sobre a Eucaristia, sobre a visita, sobre a acolhida, aos profetas, como descobriu um falso profeta, já está tudo lá na Didaquê. Então, a partir disso, aí você tem Justino, São Justino, no ano 168, ele vai escrever sobre o batismo de crianças, que não está na Bíblia, está na tradição. Então, é a explicação, a explicitação da fé pela via racional, pela via do entendimento, pela via do conhecimento, e nós não podemos ficar numa fé é, sem esclarecimento. Por isso que a igreja tem o catecismo. O catecismo da igreja é uma fonte para a gente poder estudar a fé. Eu não posso rezar pelas almas do purgatório, mas tem, sem ter um fundamento disso. Eu não posso comungar a Eucaristia mas sem saber os fundamentos como a igreja explica a Eucaristia como entender isso? Então a gente é, precisa dessa dessa capacidade racional de compreender "Ah mas eu não consigo, mas tem aqueles que conseguiram. e a, a vida intelectual do católico ela é importante isso hoje está vindo. Muito a flor... Nós temos hoje jovens que sabem mais do que a gente, que é padre. Que estão estudando, que estão lendo, que estão aprofundando na sua fé. Que... E isso vai trazendo uma paz interior. Você não pode deixar que a intelectualidade se torne uma soberba. Eu não posso pensar isso. Porque o teólogo, por mais intelectual que ele seja, ele vai morrer. Como Bento XVI que é o maior teólogo vivo dos nossos tempos, que está idoso e que vai terminar a sua vida. Então, não é o fato de você estudar, fazer escola teológica, fazer curso de teologia, que vai te dar essa certeza que você é, é melhor do que os outros. Tem um livro que eu gostaria de indicar para vocês, para quem tem esse desejo de intelectualidade, é um livrinho pequeno. Esse livro é de Antoine Gilbert Sertilange, é um francês. Sertilange, se escreve assim, mas se pronuncia Sertilange. A Vida Intelectual. Se vocês entrarem na internet, vocês vão achar. Tem vários, várias editoras, A Vida Intelectual. Ele parte de Santo Tomás de Aquino para nos ajudar a desenvolver uma mente que é capaz de compreender as coisas de Deus e de ajudar as pessoas a entender isso. Então, vale a pena esse livro, A Vida Intelectual, de Antônio Gilbert Santillan, que ajuda muito a gente a compreender a nossa intelectualidade cristã. Obrigado, pessoal de Palmas. Muito obrigado por estar conosco. Pessoal de Fartura, São Paulo. Deus abençoe todos vocês, o pessoal aí do Tocantins também que, estão, que está conosco. Né? O Catecismo da Igreja é, é um livro muito importante para nós católicos. O católico precisa estudar, o Janderson está citando aí Fulton Sheen, o Fultonchim não é ainda declarado santo, ele é ainda é um servo de Deus. Tem muitas complicações políticas em cima da situação da canonização de Fultonchim. Então, a gente tem que dizer isso. Mas todos os livros de Fultonchim, vocês podem comprar, podem ler, que é uma maravilha. Se você quer dar um bom presente para o seu padre, compre o livro de Fultonchim o sacerdote não se pertence. Alguns de vocês às vezes perguntam para a gente, D. Adair, como é que eu faço para fazer um curso de filosofia? Olha, curso de filosofia tem um monte, agora que presta são poucos. Tem um que eu admiro, o casal Ítalo, Marcili e Sam. é um casal de médico dos Estados Unidos, eu não os conheço pessoalmente, mas quero conhecê-los. Esse casal... Que a, a Sâmia está aí, tem muitos vídeos dela no YouTube. No, ela é uma, uma médica conservadora, antifeminista e uma grande cristã. Ambos, esse casal de médico Ítalo Marcili e Sâmia, são muito católicos, são do Rio de Janeiro e eles têm um curso de filosofia. É, online, por internet, Academia Atlântico de Filosofia. Então, quem quer fazer um estudo nesse nível, e com certeza vocês vão aprender muito, que as pessoas que estão fazendo é, me fala muito dessa, desse curso deles, porque é um curso clássico, em cima da filosofia católica. Filosofia clássica, Santo Tomás, Santo Agostinho, os grandes santos, os grandes filósofos, católicos. Então, vale a pena. Academia Atlântico de Filosofia. é A, respe... a... a cargo do Ítalo, Marcille e Sâmia. A Sâmia tem um canal no YouTube muito bom para as mulheres, para todos nós. É um... Ela é uma pessoa muito simpática para águas profundas. Para águas profundas. Lá no YouTube. Ontem mesmo eu estava vendo um, um vídeo dela ela falando da experiência dela com a avó. A avó que tentava levá-la para a igreja naquela adolescência, depois faz a primeira comunhão, foge da igreja, aquela preguiça. E, e depois ela vai conhecer a igreja, conhecer o Santíssimo Sacramento, os sacramentos. Vale a pena, para Águas Profundas, da Sâmia, esposa do Ítalo marcílio ambos médicos, e aí tem aquela besteira no Brasil de quem faz faculdade, de quem é doutor, não precisa ter fé. E esses aqui não, isso aqui ajuda a, a, as pessoas a terem fé. É muito bom a gente poder ter o contato com essas pessoas que realmente nos ajudam a viver essa graça do conhecimento profundo dos mistérios da nossa fé. Como isso ajuda? Ser católico, gente, olha, não tem preço. Eu, cada dia que passo, eu me encanto mais com a igreja católica. Aí vocês falam dos problemas dos padres, dos bis, complicados, essa coisa toda que existe na igreja, leigos, religiosos. Gente, a igreja é maior do que todas essas pessoas, todos nós. A igreja é maior do que eu. Eu sou um servidor da igreja. Como dizia Bento XVI, quando foi eleito Papa, ao sair na, no balcão da basílica, ele disse "Eu sou um operário, um simples operário da vinha. É isso mesmo. Então, Selma, muitas pessoas têm me pedido uhum. para escrever um livro. Eu não tenho tempo, o problema é esse. Eu não tenho tempo e, com a idade que já estou, é um pouco complicado para você entrar de novo nessa dinâmica metodológica para escrever um livro, uma coisa... Eu não descarto a possibilidade. Não descarto. Talvez possa escrever. Até um livro de literatura, que eu já o tenho na cabeça há mais de 30 anos, de literatura, mas uma literatura que passa uma mensagem. Eu já conversei no passado com uma empresária amiga minha ficou muito entusiasmada, mas eu nunca tive tempo de sentar até esse livro já foi. Já comecei a escrevê-lo há uns 25 anos atrás. Ele está lá, o começo dele dentro do computador, que há muitos anos eu não visito. Obrigado, irmã Sandra, aí da paróquia Santíssima Trindade, de Planaltina. Abençoada, irmã muito querida. Deus te abençoe, minha filha. Então, a, a gente precisa fazer isso. Mas já tem livros escritos aí, mar maravilhosos, que a gente pode alçar a mão deles. Vou começar do catecismo. Tudo que são, 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 Santo Agostinho escreveu é maravilhoso. Beata Conchita, Santa Catarina de Sena, São João da Cruz, Santa Teresinha, os escritos maravilhosos, Santo Tomás de Aquino. Nós já temos muita coisa para ver. Vocês estão vendo aqui atrás os meus livros. São então, muitos livros. Coisas que eu já, uns eu já li, outros não li, outros já pesquisei. Está aí. É uma, uma riqueza extraordinária. Hoje eu descobri que dois livros de uma comunista que eu estudei antigamente, Marilene Schaui, tem um aqui e tem outro aqui. Isso aqui eu não recomendo, não. Comunista. Mas, no passado, a gente estudava essas coisas, né? às vezes a gente precisa conhecer também um pouco. O, o... Eles estão pedindo, Reginaldo, para você escrever, eu não sei o que eles estão... O que é que escreve aí? Será que é o nome do livro? Não esquece, isso aqui, só vocês de estar na internet, na internet, a vida intelectual, isso aqui é para te ajudar a pensar, para te ajudar a ser um católico intelectual, um católico que, que vai adiante. Ô, Natália, eu não vou entrar nessas questiúnculas, dessas coisas bobas que acontecem na igreja, inclusive na Praça do Vaticano, que isso aí vocês já leram na, na internet, já sabem tudo o que que é. Se dependesse de mim, não teria. Claro que esse tipo de gente nunca vai fazer show em nada na, na, na minha igreja enquanto eu for bispo, é claro. Nem esse tipo de gente, nem outros. Esse aí é ateu, é pagão que nem tem fé e faz essas coisas, faz esses shows, isso não tem sentido. Então nós precisamos ajudar com o conhecimento a nossa alma cultivar as bênçãos de Deus, a intelectualidade católica é para isso. Aí você pega, por exemplo, um esses grandes leigos, Diusani, por exemplo, fundador do Comunhão e Libertação, Jacques Maritain, que era amigo do, do Papa São Paulo VI, grandes intelectuais. Você pega aqui no Brasil, Corção, grande intelectual do passado que atualmente a gente tem dificuldade de identificar os bons intelectuais. Porque nós passamos por um momento de crise. Aí você pega esses padres aí, mais antigos, que escreveram coisas maravilhosas. Um tanguerei, por exemplo. Eu estava vendo hoje, lendo alguma coisa. A Vida Espiritual Explicada. E eu vou até mostrar para vocês esse livro. São é um livro maravilhoso. O Tangerei, A Vida Explicada. Olha aqui. A Vida Explicada e Comentada. De Tangerei. Adolfo Tangerei. É um livro antigo, mas que ajuda enormemente a pessoa a conhecer as, as profundidades da fé. Tem gente que não tem essa, não tem essa facilidade. Então você pode é, usar. Por exemplo, você pode usar o, o YouTube para as palestras. Padre Paulo Ricardo, Padre Vila Verde, esses padres maravilhosos, Padre José Eduardo. Tem muita coisa boa. Você tem dificuldade de aprofundar um livro desse, que é grande, que é pesado? Você tem dificuldade para isso? Escuta palestras boas. Você pega lá aquele Thomas Hood, lá dos Estados Unidos, você assiste lá, é, a Igreja Criou a, a Civilização, pega esse título, coloca aí no YouTube, você tem lá 25 palestras sobre isso. É uma, uma maravilha. Então, aí o, o, o Luiz Rosentengel está tá citando, o padre Garigol, O Homem e a Eternidade. São livros maravilhosos. As palestras também de Frei Gilson, que são é as palestras simples, que ajuda. Então, é, a, a riqueza da nossa igreja ela é imensa. A gente não dá conta de aprofundar tudo, mas com certeza nós somos ajudados com aquilo que a gente vai lendo. A gente vai aprofundando e crescendo espiritualmente através do conhecimento. Aí o Luiz também está ensinando aí, Padre Roio Marim, Teologia Moral para Leigos. É só pesquisar. Ele está, está citando aí, vocês podem pesquisar. Ah, eu quero estudar esse tema? Leia. E você vai a, aprofundar na sua fé. Infelizmente, tem muitos sacerdotes que, por causa da mediocridade intelectual, às vezes fica tendo dificuldade com os leigos que estudam. É uma bobagem. Eu já tive na minha vida de padre homens e mulheres na paróquia que eram muito mais estudados do que eu, com muito mais capacidade do que eu. E, e a gente convivia muito bem, porque o intelectual ele vai à missa, e o padre Wander também. Eu vou ter live com ele. Que dia, Reginaldo?
0: Acho que é sábado, Dona. Acho
1: que é sábado. Sexta-feira. Sexta-feira tem uma live. Oito e meia da noite. É, que horas? Oito e meia? Oito e meia. Oito e meia. Pela, pelo YouTube do padre Wander, nós vamos falar sobre o Rosário e Nossa Senhora. Próxima é, sexta-feira, 8 e 30 da noite. Então, nós temos uma variedade. O pessoal cita o padre José Augusto. Um grande amigo, um padre que também tem um grande amor à igreja. Está aí, o Leandro já escreveu. É a vida intelectual de Antônio... Eh, Sert Lunch, né, que é muito bom. Está aqui na minha mesa. Esse é um modelo que é da... Qual editora aqui? Esse aqui é dessa editora, Biblioteca Católica, que eu assinei. Todo mês chega um livro. A gente vai formando a biblioteca. Quando tiver tempo, a gente leia e vai emprestando também para os outros.
0: Então Sim, hã? É, é, vale a pena lembrar, tem pessoas aqui participando conosco aqui no Superchat, que são os, os apoiadores do canal. né? A Eliane Santos, a Selma Mariana... A Selma, que tem os filhos Mariana e Miguel, lá de Poções, da Bahia. participa conosco desde o início, desde o comecinho da pandemia, quando a gente começou é, estes programas de evangelização. A Rosângela Martins e a Cláudia, lá de Anápolis, agora, durante o programa, foi lá e já tornou uma apoiadora do canal é, também. É, a Rosângela, Seja Martins, Rosângela
1: Martins é minha comadre. Né? Eu sou o padrinho da filha dela, que é a Jéssica. Eu a casei, é minha amiga de infância, fiz o casamento dela, e um casamento abençoado em seus filhos, sou padrinho da filha dela. Muito obrigado, gente, por esse carinho. Né? Teologia da Perfeição Cristã, de Antônio Rui Marim, está aí o pessoal citando. Eu agradeço a ajuda de vocês de citar essas obras, vocês podem ver depois, e talvez trazer para todos aqui, poder cuidar dessas Dessas, dessas leituras maravilhosas. Né?
0: O Renato Corrêa também cita o professor Felipe Aquino.
1: Ah, isso aí é imbatível, né? o professor Felipe Aquino, muito bom. O Catecismo da Igreja, logo no início, diz: quando professamos nossa fé, começamos a dizer eu creio, ou nós cremos. Por isso, antes de expor a fé da Igreja, tal como é confessada no Credo, celebrada na liturgia, vivida na prática dos mandamentos e na oração, perguntamos-nos o que significa crer. Aqui entra a questão do estudo. O que, que significa crer? Então, eu preciso estudar a minha fé. Por que, que muita gente deixa a igreja católica? Por, por ignorância. Chega o um protestante que faz uma pergunta, a pessoa não sabe entender. Ah, vocês adoram a Maria. Ah, vocês adoram santo. Ah, vocês faz isso. A pessoa não tem uma catequese, não tem uma, um esclarecimento sobre a fé, acha que aquele protestante é o supra e pronto, e deixa, abandona a igreja. Não podemos é, ter essas fraquezas. Nós precisamos aprofundar a nossa fé. Vocês que são catequistas, ensinar bem as coisas os os meninos. Hoje, a nossa catequese ela tem uma fraqueza. Nós estamos lutando. Todas as dioceses estão sofrendo com isso. A falta de catequistas preparados. Você imagina São João Crisóstomo, São Santo Agostinho. Eram catequistas. É impressionante isso. Os padres da igreja eram catequistas. Eu acho bonito quando... Certos sacerdotes é, se dedicam a dar catequese. Isso é bom. João Victor, você vai pesquisar depois qual a diferença de adorar e venerar. Que eu não, vou, eu não vou entrar nesse tema aqui, senão eu largo o meu aqui. Você vai pesquisar aí no site do professor Felipe Aquino, do padre. Paulo Ricardo, qualquer um, você vai achar uma, uma explicação boa, porque não dá para me explicar isso aqui, porque eu vou deixar esse tema principal aqui. Pode pesquisar lá que você vai achar maravilhosas catequeses sobre isso. O Kaique está dizendo que tem dificuldade de estudar, mas luta para ser estudioso. É uma questão... A, o exercício intelectual, gente, ele não é fácil. É um sacrifício duro. Você começar um livro e até o fim pesquisar, isso não é fácil não. Não é fácil. É preciso determinação. Espírito medíocre jamais vão dar conta de atingir a vida intelectual. Vocês imaginam Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, São Boaventura? É um São João Crisóstomos, homens que Trabalharam tremendamente na evangelização e dedicaram a esta pastoral da intelectualidade, escrevendo obras maravilhosas que ficaram para a história. Então, é, é fantástico isso. Agora, nós, eu me incluo também, que não temos tanta capacidade intelectual, que não temos, às vezes, condição de adentrar em cima disso, você começa a aproveitar daquilo que os outros fazem. É o que eu faço. Eu tenho aqui minha coleção de Bento XVI, aqui, tem ali em cima, dos escritos de Bento XVI, e a internet. Minhas humilias escritas, tudo eu não faço por mim mesmo. Eu pego as minhas intuições, mas vou buscar onde? Nos, nos padres da igreja, Bento XVI, nas humilias dos papas. Você tem que ir ali buscar aquilo que você é capaz de, de receber para é, se tornar a pessoa mais compreensível na fé. Ontem mesmo, na missa, à noite, eu citava Santo Agostinho, que, encomendando um morto, é, um morto inteligente, que era artista, que era muito, muito capaz... E Santo Agostinho olhava para o morto no caixão e mostrava para o povo e dizia: cadê aquele esplendor da arte dele, a sua eloquência? Cadê tudo aquilo que ele produzia? Não está aqui no corpo, porque eram operações do espírito. Saiu com o espírito. Então nós nascemos, como diz Aristóteles, tábula rasa. A gente nasce como que com o um enxeste formatado para conhecer, e o conhecimento ele vem para dentro de nós através dos nossos cinco sentidos. Isso está lá na velha filosofia de Aristóteles, na teologia, teologia, teoria do conhecimento. Agora, a minha mente, eu preciso discipliná-la. Agora, mesmo eu conversava com um amigo meu que está falando psicologia, obrigado, Simval, de novo, Gama, é, e ele dizia da, da mediocridade dos alunos. Aquelas turminhas de gente de LGBT, essa coisa toda que não quer nada com nada, é saindo para fumar maconha, essa coisa toda durante o curso. É um tipo de gente que só sabe contestar e sabe militar, mas não sabe refletir. É uma confusão com o professor todo dia. Todo dia a confusão. Então, nós precisamos dedicar um, um tempo, uma disciplina da nossa vida para esse cultivo do humus intelectual da nossa fé, do conhecimento. É a única coisa que ninguém rouba de nós, é o conhecimento. Agora, isso exige sacrifício, exige lutar contra o sono, exige você deixar de fazer uma coisa que gosta para poder ler, mas é uma atividade espiritual muito importante. Esse espicaçar, como dizia Aristóteles, da própria mente, da própria realidade. Você ir às últimas consequências. Como o menino perguntava aí a diferença entre venerar e adorar. E ele está pe perguntando. E ele vai buscar, ele vai aprender. Um dia, certamente, nós vamos falar disso aqui. Porque os temas são muitos. Então, esse conhecimento, esse aprimoramento da nossa, da nossa fé através do conhecimento, isso não tem valor, gente. Isso é uma riqueza. Para vocês que são catequistas, pregador, você que é mãe, você que é pai, você que é avô, que é avó que precisa estar ensinando para os netos, tem que estudar. Eu não posso... Ah, o Espírito Santo me ilumina. Santo Tomás diz muito bem isso aqui na Suma Teológica. Na suma aqui, está bem claro. A, natu, o, o, a natureza, a graça supõe a natureza. Deus me ilumina, mas eu preciso me esforçar para conhecer. Por isso, antes de expor a fé da igreja, tal como é condensada no credo, celebrada na liturgia, vivida na prática dos mandamentos na oração, perguntamos-nos o que, que significa crer, o que, que é a fé, o que, que é isso. O que são é os dogmas da igreja? A gente precisa ter essa, essa capacidade né, de, de perguntar. A fé é a resposta do homem a Deus que se revela e a ele se doa. Deus vai se mostrando a nós, se revelando a nós, naquilo que nós somos capazes de acolher. Deus não se mostra de uma vez. Por isso que a teologia chama esse processo da revelação divina, de economia salvífica. Deus vai se mostrando aos poucos. Ele não pode se mostrar de uma vez, é aos poucos. Aos pouquinhos, ele vai se mostrando. E a gente vai aprendendo. A mesma coisa, eu não tenho como pegar o livro do, do, do Adolfo Tangerei e ler tudo de uma vez, de hoje para amanhã. É aos poucos. E se eu querer ler de uma vez uma leitura assim como eu leio o jornal, aquela leitura rápida, dinâmica, eu não vou entender, porque aqui eu tenho que ler, eu tenho que riscar, eu tenho que, mostrar, às vezes tenho que pesquisar em outra coisa para poder formar o conhecimento. Então não é fácil a gente ter uma intelectualidade católica. E graças a Deus nós estamos com muitos jovens hoje estudando que vão dar força à nossa igreja para a gente sair dessa mediocridade de teologia da libertação, de, de bobagem, de, de futilidade. Os padres que estão aqui conosco sabem disso. Uma, um catolicismo sociológico, isso não funciona. O catolicismo é mistério. É o mistério de Deus. Hoje eu estava olhando aqui meus livros e lembrando de um livro que eu li ali em 1983. Eu li esse livro. Fichei todo o livro. Liturgia de Fonte de Jorge Corbon, que é um padre oriental, Liturgia de Fonte. Nunca esqueci desse livro. Ali ele deixa muito claro para nós o que, que é a, a, a nossa igreja. É mistério. A igreja não é ONG, como diz o Papa Francisco. A igreja não é um partido político. A igreja não é guiada por uma ideologia. Nunca. De maneira alguma. A igreja é o mistério de Cristo. O mistério, a gente mergulha nele sem compreendê-lo todo, porque ele é Deus. Ninguém de nós vai dar conta de compreender Deus. Nós vamos compreendê-lo maior, maiormente, dizendo aqui essa bobagem, essa palavra, nós vamos compreender Deus na sua maior extensão quando a gente estiver nele, na morte. Mas mesmo assim, quando cumprir aquela palavra de 1 Coríntios 15, 28, quando todos serão um em Deus, nós não vamos ainda compreender tudo. A alma vai ficar louvando eternamente a beleza de Deus sem esgotar a grandeza de Deus. Então eu não posso dizer, ah, eu conheço Deus, eu sei tudo que é Deus. Não, você está aprendendo o que é Deus. O Caio está lembrando aqui essa obra maravilhosa de, de, de Santo Agostinho, Livre Arbítrio, e o Caíque lembrando São, São Jerônimo, que é um grande pai, padre da igreja, um exegeta, que traduziu a Bíblia lá para o latim, a Vulgata, a primeira Bíblia, e com comentários maravilhosos. São Jerônimo tinha um temperamento difícil, tanto que o Papa Damaso permitiu que ele fosse viver no Eremitério para traduzir a Bíblia. Imagina aquele tempo que não tinha energia, nem computador, nem máquina de escrever. Era tudo na mão. Isso é um trabalho maravilhoso. O homem deixou uma obra que nunca vai morrer. Nunca. Então, a... A beleza nossa católica, em vez de você gastar dinheiro com moda, com besteira, desperdiçando dinheiro com tanta bobagem, compra livros e leia esses livros. Faça isso. Leia livros bons, não vai comprando o um livro, ah, achei, achei o título bonito. Aí você vai ver o livro, o livro não tem nada a ver com a fé católica. A gente precisa é, comprar livros bons, você não precisa ter muito livro não mas que você tenha bons livros. Catecismo da Igreja é o primeiro. A Fé Explicada. Você vai comprando esses livros. E, com certeza, você vai enriquecer. Fiz teologia pelo Claretiano, como me ajudou na evangelização e na catequese, claro. Sua bênção andaria aqui é de Santo Antônio Descoberto, Goiás. acompanha as orações da manhã. Estivemos junto na reza do Rosário com Frei Gilson. Obrigado, Antônio Lopes. Então, minha gente, é despertar o nosso espírito para o conhecimento da nossa fé. O que mais diz o catecismo? Por isso, vamos considerar primeiro esta busca do homem. O ser humano foi feito para conhecer a Deus, para buscar a Deus. Isso está no primeiro capítulo aqui, da, da primeira sessão do creio no catecismo. Em segundo, a revelação divina pela qual Deus se apresenta ao homem. Toda a revelação do Antigo Testamento que vai concluir na máxima da encarnação do verbo eterno, Jesus Cristo, nosso Deus, feito homem, que nos salvou. E, finalmente, a resposta da fé. O Catecismo trabalha isso, essa resposta nossa de fé que vem através das virtudes e da nossa santificação. Eu digo para vocês, gente, é, nós estamos em cima de um terreno que esconde é, pedras preciosas, que é a nossa fé católica explicada, as riquezas da igreja. Vocês imaginam a liturgia nós nunca vamos dar conta de esgotar o conhecimento da liturgia. Agora, qualquer um na paróquia aí quer inventar a liturgia, o padre quer inventar a liturgia. Não existe isso. Eu quero inventar a teologia, eu quero inventar a fé. Não, meu filho. A fé é um dom do Espírito Santo, já foi revelado na Sagrada Escritura, explicitada na exegésia dos padres da igreja e orientada ao longo dos tempos pelo magistério dos papas e da igreja a então, nossa igreja ela não é uma seita. Nossa igreja não é um grupo esotérico, não é um grupo aí qualquer livre. Não, a igreja é a igreja. Nós não somos proprietários da igreja, a igreja é, é, é de Cristo. Nosso Senhor, que é o dono da igreja, e a coisa mais triste é o católico medíocre, o padre medíocre, o sacerdote medíocre. Horrível. Se a gente tem dificuldade, eu, eu conheço muitos padres, padres santos, que têm dificuldade intelectual, mas o padre tem aquele básico estudo e a humildade. Hoje mesmo, dois padres me ligaram para um lá do Nordeste, outro da região Norte aqui, e ontem um da dioce, dois da Diocese me ligaram, pedindo o quê? orientações de como aplicar a teologia moral, Nesses casos complexos da geração dos filhos. Então eu não posso seguir o mundo. A mulher tem dificuldade para criar essa coisa toda, então não pode ter mais filho. Vai operar, vai usar DIL, vai usar anticoncepcional? A igreja tem uma resposta. Agora para isso a gente tem que estudar. E quando a gente não sabe, eu quando eu me aperto, eu ligo para quem? Ligo para o padre Eduardo Peters, de, de Brasília, e ligo para o padre Eduardo, em São Paulo, que são doutores em teologia moral. Eles conhecem a teologia moral, como ela deve ser aplicada, e conforme a igreja orienta. Se eu não sei um, um, como lidar com uma situação canônica, eu vou ligar para o meu irmão bispo, Dom José Francisco Falcão, bispo auxiliar militar, que é doutor em direito canônico, e me explica tudo. Tem o Dom Valdir Mamede, tem o Dom Sérgio de Deus, tem o Dom José Aparecido, que são meus amigos, são bispos canonistas, que sabem tudo direito, que eu não sei, eu não sou obrigado a saber tudo. Então, a gente precisa ter essa capacidade de exercitar a humildade e perguntar quem entende, quem compreende. Se eu tenho dúvidas, eu vou pesquisar, vou perguntar quem conhece. Do contrário, a gente vai dar com os burros na água. A igreja tem sempre essas pessoas que Deus deu uma iluminação especial para conhecer e ajudar a igreja no desenvolvimento da sua fé. Segunda-feira que vem a gente volta a este assunto sobre a capacidade do homem de conhecer a Deus. Eu acho que esses debates aqui eles são importantes, pelo menos para motivar a todos nós nesse caminho de, de conhecimento né, da, da nossa fé, para a gente não ser aquele católico que não que não conhece bem a sua igreja, que passa vergonha porque não sabe nem separar o que é ascensão do que é assunção. Então a gente precisa aprender essas coisas. O católico não pode ser um poço de preguiça que não estuda, que não aprofunda. Nós hoje temos os meios para aprofundar sobre a nossa fé, para a gente não ficar na ignorância. E quando você passar a conhecer, não fica subjugando os outros e achando que você é melhor do que os outros. Isso não tem nada a ver. O conhecimento da fé é para ajudar a gente a rezar melhor, a crer melhor, a viver melhor a nossa fé católica, maravilhosa, né? Sim, Reginaldo, alguma pergunta aí para terminarmos?
0: Quem passou por aqui, Dona nos comentários, é o padre Gilmar, de Cascavel, Paraná. Ele diz, olá, Dona ouvindo o senhor falar da leitura, realmente somos pessoas que queremos saber ou abrir nosso conhecimento sem ler. Um grande erro. A leitura nos projeta para o conhecimento e para ajudar a nos tirar de nossa zona de conforto. Lembrando aquilo que o senhor falou. Livros decentes, católicos e que falem a verdade sobre a fé e a história. Grande abraço do seu ouvinte Padre Gilmar de Cascavel, Paraná.
1: Aí você vai na paróquia do Padre Gilmar, lá na diocese de Cascavel, você vai ver a diferença. É um padre humilde, é um padre que busca conhecimento, é um padre que reza, é um padre que orienta seu povo, que pastoreia a igreja. Pode ir lá ver se a paróquia dele tem dificuldade com o de evangelização. Porque é um padre que, que trabalha. É um padre que tem humildade, é um padre que tem amor às almas, que tem amor à, à catequese. É uma riqueza isso, gente. Maravilhoso. Nós precisamos amar mais a igreja. Isso é um assunto que a gente precisa falar mais. Porque nós confundimos a igreja com as pessoas da igreja. Nós não podemos fazer isso. Outro dia uma pessoa partilhava comigo uma grande dor, um sofrimento dentro da sua paróquia, dentro da sua comunidade, no seu ministério, aquela confusão. Eu fui orando com ela no Santíssimo e a pessoa descobriu que era ela que estava errada, não eram os outros. E agora, depois de uns seis meses, eu encontrei essa pessoa e ela me disse que bom, aquele dia que nós oramos, que nós conversamos, Deus abriu o meu entendimento. Mas é claro, o que ela estava o que ela estava guiando? O orgulho. Aquele orgulho de você não querer obedecer, de você querer passar por cima dos outros. Isso não funciona. Igreja não funciona com soberba nem com orgulho. A paróquia se torna grande, tudo se torna aberto e primoroso na evangelização se a comunidade é guiada pela humildade. Eu não estou dizendo aqui que o padre tem que ser um bobo, que não chama atenção, que não, que não seja firme com as pessoas. Às vezes, a gente tem que ser firme, mesmo depois tem que pedir desculpa à pessoa, mas tem tem algumas ovelhas cabeçudas, cabeça encroada, que às vezes você precisa de dar uma pancada ali para ver se a pessoa liberta para a vida, para a liberdade, para melhor servir a Deus, né? Então a gente precisa ter ter essa 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 graça. Isso é o pastoreio. Eu estou com 35 anos de vida sacerdotal, penso que já estou com começando a compreender o que é ser padre, o que é ser sacerdote. A gente, quando é padre novo, faz muita besteira, muita coisa. Depois tem que estar confessando, porque você está fazendo as coisas achando que está, que está abafando, como diz a gíria. Né? E depois você vê que é tudo bobagem, tudo besteira. Alguém cita o padre Pio. O padre Pio é um grande exemplo era um homem firme, mas de um profundo amor. Quantas vezes é, o padre Pio foi duro com as pessoas porque as amava. Porque quando você faz a admoestação, a correção com firmeza, mas com amor, a alma se cura. Agora, se você, o padre, é aquele bruto que faz sem amor porque acha que o povo tem que servi-lo, espanta as pessoas. Aí você cria o orgulho. Uma coisa, isso vale também para a casa de vocês, com seus próprios filhos. Quando você corrige os seus filhos, dentro de uma perspectiva amorosa, tem um resultado. Do contrário, não tem. Do contrário, não funciona. Deus seja louvado. Vamos orar a nossa reza da... Das completas. Reginaldo, tem alguma pergunta a mais ou não?
0: Não, é isso mesmo, dona Dem.
1: Pronto. Pois alguém está dizendo aqui: adquirir o catecismo, infelizmente, tarde demais. Adquirir o tarde. Não, nunca é tarde. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Na fé não tem, não tem tarde, não. Sempre um amanhecer. Você. Pode estar aí com 70 anos, nunca pegou no catecismo da igreja. Se você começa, começou na hora certa. A hora de Deus não é a nossa hora. A hora de Deus é a sua graça. Quando nós é, abrimos a ele. A vida nova começa quando você se abre, quando você se com, com, converte. Né? Gente, vou orar por todos vocês nesta nessa oração das completa, Agradeço os padres que estão conosco, os diáconos, no final, os padres também podem levantar a mão aí do seu quarto, onde você estiver, e abençoar esse povo maravilhoso da Eclésia Santa, que todas as segundas-feiras está aqui conosco. Muito obrigado, mesmo de coração. Vinde, ó Deus, em meu auxílio.
0: Socorrei-me sem demora.
1: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
0: Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Aleluia.
1: Vamos pedir a Deus a graça do perdão neste pequeno momento do nosso exame de consciência. Senhor, tem de piedade de nós.
0: Senhor, tem de piedade de nós. Cristo
1: tem de piedade de nós.
0: Cristo tem de piedade de nós.
1: Senhor tem de piedade de nós.
0: Senhor tem de piedade de nós.
1: Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Obrigado aos sacerdotes, obrigado aos religiosos, obrigado ao Padre João Assunção, de Itajaí, da nossa diocese que está em Itajaí, que está rezando aqui também conosco. Hino da nossa liturgia de Páscoa. Ó oh Jesus Redentor, do, do Universo Senhor, Senhor Verbo, Verbo Eterno, eterno do Pai, Pai, Luz da Luz Invisível, que dos vossos, vossos remidos vigilantes cuidai. Vós, artista do mundo e de, de todos os, os tempos, o sinal divisor, no silêncio da noite, renovai nosso corpo que lutando cansou. Afastai o inimigo, vós que os fundos abismos destruís, ó Jesus. Não consigo o maligno seduzir os remídios pelo sangue da cruz. Quando o corpo cansado for de noite embalado, pelo sono e a calma, de tal modo adormeça que ao dormir nossa carne não cochile nossa alma. Escutai-nos, Escutai o verbo, por quem Deus fez, fez o mundo, mundo, e o e conduz o e mantém. Com o Pai o e o Espírito, vós reinais, reinais sobre os, os vivos pelos séculos. séculos. Amém. O Salmo 85, é isso,
0: Reginaldo? Isso.
1: Oração do pobre nas dificuldades. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espere e confia em vós.
0: Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma.
1: Ó oh, Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó oh, Senhor, minha prece, o lamento da minha oração.
0: No meu dia de angústia eu vos chamo, porque sei que me havês de escutar. Não existe entre os deuses nenhum que convosco se possa igualar. Não existe outra obra no mundo comparável às vossas, Senhor.
1: As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor.
0: Ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Meu coração orientai para vós, que respeite, Senhor, vosso nome.
1: Dou-vos graças com toda minha alma, sem cessar louvarei vosso nome. Vosso amor para mim foi imenso, retirai-me do abismo da morte.
0: Contra mim se levantam soberbos e malvados me querem matar. Não vos levam em conta, Senhor.
1: Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Tem de pena e olhai para mim, confirmai com vigor vosso servo, de vossa servo o Filho salvai.
0: Concedei-me o sinal que me prove a verdade do vosso amor. O inimigo humilhado verá que me destes ajuda e consolo.
1: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
0: Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. aleluia, aleluia.
1: aleluia.
0: Leitura breve de 1 Tessalonicenses 5, versículos 9 a 10. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer vigiando nesta vida, quer adormecido na morte, alcancemos a vida junto dEle.
1: Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Aleluia, aleluia.
0: Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Aleluia, aleluia.
1: Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso
0: povo. Aleluia, aleluia.
1: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
0: Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Aleluia, aleluia.
1: Cântico evangélico. Cântico de Simeão, Cristo, luz. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos Guardai também quando, quando dormimos. Nossa mente vigi com Cristo, Cristo. Nosso nossa corpo mente repousa em Sua paz. Aleluia. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor, pois, pois meus, meus olhos viram, viram vossa salvação, salvação que, que preparastes ante a face das nações, das nações. Uma, uma luz que brilhará, que brilhará para os gentios. E para, e para a glória, a glória de Israel, Israel, o vosso o povo. povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
0: Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Quando dormimos. Nossa, Nossa mente vigia com Cristo. Nosso corpo, corpo repousa em sua paz. paz. Aleluia.
1: Oremos. Concedei, Senhor, aos nossos corpos um sono restaurador... E fazeis germinar para a Messa Eterna as sementes do reino que hoje lançamos com nosso trabalho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Peço aos sacerdotes para juntos darmos a bênção e em seguida rezarmos o Redinacelli. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora da Boa Morte... Venha sobre todos vocês, pelas nossas mãos sacerdotais, minhas dos sacerdotes e também dos diáconos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos.
0: Aleluia.
1: Pois o Senhor que mereceste trazer em vosso seio.
0: Aleluia.
1: Ressuscitou como disse. Aleluia. Rogai a Deus por nós.
0: Aleluia.
1: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Para sempre seja louvado.
1: Gente, muito obrigado por esse carinho. Obrigado aos padres, irmãs, os leigos e leigas. E aqueles que estão perguntando sobre Bíblia. Bem, eu, eu uso a Bíblia do peregrino, mais para leitura orante. Uso a Bíblia de Jerusalém para estudos. E uso, gosto de usar a Bíblia de Ave Maria para pregação, porque eu aprendi a pregar com ela. Então, Bíblia é assim, para estudo de Jerusalém. Para uma leitura mais aprofundada, com bons comentários, a Bíblia do Peregrino, da Paulo, que responde. E para pregação, para vocês que pregam, a Bíblia de Ave Maria, que a gente começou a usar desde o início do, dos trabalhos na igreja ajuda muito. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Obrigado a vocês que se inscreveram no canal. Eu quero pedir a vocês que nos ajude a promover o nosso canal. Nós já estamos com 84.300 pessoas inscritas. A gente quer até o meio do ano chegar a 100 mil inscritos no nosso canal, porque quanto maior o número de pessoas inscritas com seu sino ativado, mais nós temos possibilidade de evangelizar de estarmos juntos, de levar a palavra de Deus e os ensinamentos da nossa santa e amada Igreja Católica. Paz e bem. Viva Cristo Rei.